0: Empieza un episodio más del Saga Podcast. hoy oh, eh, hablarán de unas chiquitas mamacitas consolas. Doctor hill Después de tremendos problemas técnicos, bienvenidos nuevamente a una nueva emisión del Saga Podcast. Aquí tenemos a... Graf. Otra
1: vez soy Graf. Necro. Yo sigo siendo necro desde ayer, hoy y hace ratito.
0: Mat Madrazos. Hola. La maldad.
1: Muy buenas noches a todos, otra vez. Tan chido que nos estaba quedando el maldito podcast
2: y las llegas gracias. Ah, perdón, se me echó a perder el software de grabado. Pendejo. O un
3: archivo de audio que permanecerá como una leyenda, solo nosotros lo recordaremos. ¿O no? Ya <risa> no me acuerdo bien. Pues no te acuerdas ni la frase que te echaste, que era buenísima. Para todos los que obviamente nunca lo escucharán, Necro definió el concepto abstracto del tiempo en una se la arrancó. frase muy bien articulada que solo yo y Gil entendimos.
2: Hoy vamos a hablar de... Gar de consolas. Ah, de la gar de consolas. Bye, sí, ya está, se te había olvidado el tema. Pendejo. ¿Cuál es su consola favorita, más madrazos? El Atari. <risa> de esta generación. El Atari. <risa> bueno, se nota que Más Madrazos no ha jugado videojuegos desde el 76. A
1: mis 15 años. Yo no me acuerdo dije, güey. Hola. ¿Qué es este Hola, pendejo.
3: Es en este momento, necro, cuando hacías este, tu metáfora del tiempo-espacio para justificar por qué más Malazos no estaba al tanto de la presente generación de consolas.
1: Ah, sí es cierto, pero ya no me acuerdo cómo va. Pero prometo decirla sí, si verdad. me acuerdo más adelante. Vamos a poner un enlace a Wikipedia, al
3: archivo de tiempo, y pues ahí lo leen, hacen un ensayo y pues van a tener una idea.
1: Pero bueno, la guerra de consolas. Yo digo que la guerra de consolas aún no ha terminado, Sigue en proceso hasta que salga la nueva generación de consolas. No sé tú qué opinas, Graf
2: Yo digo que se acaba por lo menos unos tres años después, porque hay un momento en el que se tiene que definir quién es el ganador. Y es donde las compañías se van y se enfocan más a la, a la consola que más se vendió. Y por ende ayudan teniendo más software, a pesar de que la consola pues no sea no, normalmente, no siempre es la de mejor hardware. Mi opinión hace rato en el Archivo que se perdió para siempre. No está la... A nadie le importa la que se perdió el archivo.
3: Está, mira, independientemente de que estamos hablando de la guerra de consolas, no podemos negar que la subcapa del podcast también tiene que ver este, con la esencia del tiempo que el Necro nos lo dejó en claro. Ok, estoy dando mi opinión para enriquecer el bagaje cultural de quienes nos escuchan.
1: Esperen, esperen, me acabo de acordar de la frase Que define el tiempo y el espacio Así que regresemos al punto del podcast Donde debió haber estado
2: ¿Cuál es su consola favorita más madrasa? El Atari <risa> De esta generación El Atari Bueno, se nota que más madresos no ha jugado videojuegos desde el 76, a mis 15 años.
1: A ver, Graf, tu precario entendimiento del tiempo y el espacio no te deja comprender que la continuidad temporal que lleva el universo del podcast difiere en su totalidad o parcialidad a la presentada en la vida real. Una vez que quedó claro cómo se maneja el tiempo y el espacio en el podcast, podemos ya regresar al futuro donde nos quedamos.
3: Bueno, ya que nadie va a decir nada, pues aquí me voy a aventar mi monólogo. Como dicen, se supone que originalmente es la tecnología de las consolas y su facilidad de programación lo que va a dar el ganador este, definitivo en base a la interacción con el usuario y qué tan amistosa sea este y en ese sentido pues, sea más, este, ¿cómo decirlo? Entretenido. Ahora el Wii es el que tiene de alguna manera, supuestamente, la carta ganadora dentro de esta generación de consolas más sin embargo, yo podría este, decir que hay un este, pequeño elemento que ha estado presente en varias de las generaciones anteriores, pero que siempre ha quedado un poco a la sombra, que es este, los upgrades que las mismas consolas este, obtienen en un punto u otro de su vida, ¿no? Por ejemplo, viendo los videos de, del Angry Video Game Nerd, véanlos, son muy buenos. Este, por ejemplo, tiene unos videos del Sega Saturn, este, cómo se conectaba con el Sega CD y después con el Sega 32X, uh -huh. ¿no? Y era una extensión de... De la consola
1: Mira, no sé si en esta guerra de consolas Estén tomando en cuenta este Todo el aspecto que Consigue la consola Es decir, eh, entretenimiento Gráficas, este diversión Jugabilidad eh, Facilidad de, de compra O juegos Pero O sea, por ejemplo En el Play 2 este, sí lo tenías todo eso y en el Play 1, pero aquí, aquí yo siento que no, en ninguna.
0: Mira, aquí hay algo bien importante que hay que definir. Eh, esta guerra de consolas, ¿cómo la vamos a estar tomando nosotros? Ya que la guerra de consolas a nivel empresarial es más que nada, ¿quién nos deja más dinero? ¿Quién vende más? ¿Quién tiene mayor facilidad de desarrollo de juegos? ¿Y quién puede este, sacar los juegos más rápido, mejor y sin retrasos? Por ejemplo, hay, hay juegos muy buenos, este está por ahí este, Metal Gear Solid. El cual este fue un juego excelente, genial, vendió millones de copias, pero pues obviamente por una retrasos considerables del juego a la hora de la programación, pudo haber este tenido pues mucho más dinero la empresa al haberlo sacado.
1: Este, mira, si nos vamos al quién tiene todo eso, yo siento que ninguna de las tres, porque unas tienen fácil programación, tienen este mucha más venta. En hardware, o sea, en la consola, pero no en software. Y otras tienen este. Otras cosas. Bueno, un, cada una tiene algo, pero yo siento que en sí si la quieren tomar como quien vendió más fue el Wii.
0: Aquí voy a tener una disyuntiva contigo, ya que Nintendo, como bien lo mencionaste, ha tenido una mayor venta tanto de unidades de hardware como de software. Eh, también eh, aquí hay algo muy importante. Hay juegos a los que les invierten, pues, virtualmente, prácticamente, nada de dinero y ellos recuperan bastante. El Super Mario, New Super Mario Bros para 10, es uno de los juegos más vendidos para la consola y realmente la inversión fue mínima, ¿no?
2: Lo que pasa es que hoy en día no, hay, no tenemos una consola que en día te, las tenga todas ganadas. O sea, estamos, estamos hablando que a final de cuentas el Wii está vendiendo muchas consolas, pero la verdad la, los, los usuarios que tienen Wii hoy en día rara vez compran software, o sea, tienden a, co a comprar la consola, dependen solamente del Wii Sports para, para sobrevivir y no les molesta tener otra consola. Por otro lado, el Xbox 360 se vende menos porque tiende a comprarlo más como que adolescentes o hasta cierto punto hardcore gamers en general, o por gusto a los juegos o por falta de dinero para un Play 3, es una combinación de ambos, pero compran mucho más software, o sea, la gente que compra 360 compra un promedio de 12 o 13 juegos hasta ahorita para su Mientras que la gente en Play 3 tiene que ser una combinación de Hardcore Gamer con dinero, porque tienes que gastar mucho dinero en tener la consola y tienes que tener mucho dinero en, para comprar más o menos juegos, porque tienden a estar más caros que los de 360. Mire, eh, remitiendo un
3: poco lo que decía el doctor Hill, lo que decía este Necro, sí estoy totalmente de acuerdo en que el Wii has vendido más a nivel de Hardware. Este no ha vendido tanto software eh, Necro tiene la opinión de que, la, de que el Wii es una mierda porque la mayoría de su software es bastante malo estoy de acuerdo que casi todos los juegos en Wii son iguales Este y hay muy pocos que realmente explotan algo más que el Wii Motion Sensor que de alguna manera es como el estigma de la consola ¿no? es decir, sí, es muy bonito, Este es como más accesible la manera de jugarlo porque no te complicas con comandos muy exagerados
0: sino que es como
3: más ergonómico
0: mira aquí también hay que tomar en cuenta la cantidad y calidad de los servicios que se van entregando no eh, los servicios de juegos en línea o asimismo también este los paquetes para poder expandir la calidad de tu juego las este, escenas eh, extras juego en línea o nuevas eh, cosas que encontremos en, en los
1: juegos sí aunque realmente el GUI ha vendido mucho hardware no significa que sea la mejor consola o que tenga un, este, una ventaja sobre las otras dos, porque definitivamente de los que tienen Wii o que yo conozca que tienen Wii, este, no han comprado mucho software, no han comprado muchos juegos, no han salido muchos juegos que realmente desees y ahí quizás digas, ay mira por ejemplo está Lokami, pero vamos hombre, son juegos que ya salieron en la generación pasada o, o remixes, entonces en lo particular yo siento que no es un punto clave para estar definiendo el, el que ya ganó la guerra de consolas, simplemente si vendió más, pero los hardcore Gamer, Yo siento que se van más dirigidos a lo que son Xbox 360 y Play 3 Aunque si nos vamos a, a algo este más viral, como diría la maldad, pero no, que no encontré otra palabra
3: Pendejo <risa>
1: Viral Gracias, es que tampoco estamos contando las consolas
2: portátiles Bueno, eso te lo podemos tomar un poquito aparte Yo lo que quiero decir en parte a las consolas es que hay un momento en la guerra de consolas Cuando se va un poquito más allá del comienzo que todos los desarrolladores de juegos tienden a tirarle a todas las consolas, o sea, la EA y todos se dedican a tirarle a todas las consolas porque no saben a quién a quién irle y llega un momento en el que tienen que decidir cuál es la consola cuyo hardware les resulta en más, en más ganancias y a partir de ese momento casi todo el esfuerzo se va para esa consola. Eso pasó por ciencia en la época con el PlayStation 2 que llegó, pegó y ya los últimos desarrollos llegó el momento en el que casi todos los juegos importantes salían para Play 2 y el GameCube y el Xbox quedaban un poco rezagados. En cuanto a las tecnologías, o sea, podemos decir que PlayStation 3 sería una de las consolas más completas, porque nos da un servicio en línea gratuito, nos da muchas descargas y muchos servicios que en Xbox nos cobran. La ventaja de Xbox es que tiene un rango mayor, y en un país como el nuestro, las opciones que nos da Xbox son mucho más amplias, a pesar de ser de paga, que las que nos da PlayStation. Sí, de alguna manera el PlayStation es como mucho más caro. Yo soy un acérrimo fan
3: de PlayStation, no me gustan los Xbox. El único juego bueno va a ser PES. Foto. Tu precario entendimiento de una buena consola de videojuegos que no se muere a dos horas de haberla aprendido. <coughs> tu precario entendimiento de todo lo demás, negro. Bueno, lo que yo iba, todos este, los puntos que hemos... Perdón, entonces dije que, 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 que estoy totalmente seguro del precario entendimiento de Necro respecto a estos tópicos. Lo que yo iba es que en efecto, como dicen, todas las consolas tienen diferentes elementos, y ya habíamos llegado al punto de que es como eh, el mercado está fragmentado y ese es el problema, ¿no? Es decir, ahora que lo veo y que lo estoy pensando de alguna manera, el Wii, aunque cronológicamente está ambientado en la séptima generación de consolas Este paralelo al Play 3. Y al Xbox, podría ser más bien una generación intermedia entre la sexta y la séptima generación, incluso por sus capacidades técnicas que no están tan bien limitadas. Y bueno, está bien, tiene el elemento del Motion Controller. Pero que, como muchos otros elementos de generaciones pasadas, como por ejemplo los controles que vibran las tarjetas de memoria y la manera de rescatar la información, está pasando a lo que quizás sería la auténtica séptima generación, ¿no? Con el proyecto NATAL, tenemos el control del sensor de movimiento del PlayStation 3, y eso era lo que yo quería llegar un poco hace rato, porque digo, creo que todos tenemos una opinión acerca de qué es lo que favorece una consola u otra, y yo quería hablar un poco de la mutación a la mitad de la generación, ¿no? Ahora, este el Xbox está presentando el Proyecto Natal y ya hay rumores de que en un par de años, aunque Microsoft dice que la tecnología de Xbox 360 quieren que dure hasta 2015, <risa> este, quieren ya hacer como un modelo actualizado. Y de la misma manera, este, pues, creo que ya todo el mundo sabe que esta semana por fin se dio a conocer este, oficialmente que existe un PlayStation 3 Slim que ya abarata los costos de adquisición de la consola y eso le va a dar mucho más nicho de mercado Incluso en unas buenas este, páginas españolas de videojuegos Es lo que dicen, ¿no? Ahora realmente va a haber este un debate Respecto de qué consola comprar
2: El detalle con el 30 es que la tecnología que maneja O sea, vamos, ellos quieren dar un momento en el que dicen En 2015, va, va, va a se, hasta 2015 va a seguir sobreviviendo el Xbox Y la verdad, no tiene la posibilidad de sobrevivir el, ex, el Xbox 30 Hasta 2015, cuando la verdad su te, si, si dan ese tiempo para que PlayStation se dé de alta, o sea, PlayStation de verdad tiene tecnología para subir como a 2015 y nadie desarrolla consolas desde ese entonces. Por otro lado, ¿cómo quieres tener una consola o una tecnología que diga que va a subir a 2015 cuando tu consola no, no se mantiene viva ni dos años? O sea, estamos hablando que el mayor problema que tiene Microsoft es que la gente no está, está empezando a tomar en cuenta cambiarse a PlayStation 3 después de que tienen dos consolas con aro rojo de la muerte.
1: Bueno, eso sí no lo voy a discutir, si sí sale el Aro Rojo de la Muerte, es un, el gran problema de Xbox. ¿Ya te tocó el Aro Rojo de la Muerte? Claro que no, <ríe> yo sí tengo buenas. A suerte. mí tampoco
0: y no me ha tocado, tengo dos consolas Xbox y ninguna ha sufrido este problema. Sí,
1: nosotros somos chingones, ¿eh? Pues aquí teníamos un concierto... La siguiente parte del podcast fue editada y no se ha transmitido hasta que salga al aire el podcast número 10. El problema se da por las continuidades de tiempo y espacio ya antes mencionadas. Y este chiste tendrá que salir primero en el podcast número 10. Que es un futuro que ya fue grabado. Después de haber salido dicho podcast, subiremos el directo de este episodio. Gracias por su comprensión. Sí, mira, este, como iba diciendo, sí creo que ese es el mayor problema de Xbox. Pero... Este, también, si nos vemos, todas las consolas tienen problemas. El Wii no tiene juegos, es un gran problema. Eso no tiene disco duro hecho. tampoco. Y no tiene disco duro. Y aparte, el sistema de juego en línea es muy mediocre. Malo, malo. Y el PlayStation tiene grandes problemas de programación. Incluso se notan en juegos actuales como el Godbuster, el cual este... Pueden verlo reseñado en el, <ríe> el sacadelux.net por mí. ¡Uh, pinche pero realmente tuvieron que sacar un parcho ahorita para que se pudiera ver gráficamente al nivel de, de Xbox.
0: Regresemos también y recordemos el problema que surgió con Assassin's Creed.
2: El problema con el PlayStation 3 es que tiene una arquitectura mucho más complicada que el Xbox 360. No es, o sea, el Xbox 360 la ventaja es que tienes que casi programar para una PC y conviertes el código muy fácilmente. El PlayStation 3 es una consola cuya forma de programación es muy distinta y toma más tiempo. El problema es que los juegos que son multiconsolas se tienen que sacar al mismo tiempo y hacen que no que se tienda a ver mal el resultado en PlayStation 3 porque es más difícil y le invierten menos menos tiempo por lo mismo de que ahorita no genera tantas ganancias.
3: Mira, sí estoy de acuerdo que ese fue el problema con el juego de Ghostbusters. Eh, es decir, sí generó como mucha molestia de que el de 360 y el de Play pues había una gran diferencia. Como dices, ¿es más fácil programarlo para el Xbox y después como que portearlo? Y eso fue lo que definió que saliera en ese sentido No tanto creo yo la dificultad al programarlo Y por eso ahora dijeron, bueno ya va a salir un parche Y ya va a tener la calidad gráfica de, del Xbox Pero sí se siente así como gacho que aún no lo dejan atrás no
0: Es que bueno, aquí también hay uno de los puntos que les comentaba hace rato Que es la dificultad del, al desarrollo de los juegos Esto también nos deja algo muy en claro De que también influye quién puede ser la consola que salga ganadora en este en este encuentro Atari
3: es la mejor.
2: Pues deja decir que en ese caso eso fue de los detalles más fuertes que hizo que el Nintendo 64 se cayera. La baja can cantidad de memoria que tenían sus cartuchos en comparación al CD del sí, PlayStation 1 y que era, te al ser un procesador de 64 bits, estamos hablando que hoy en día nuestras computadoras apenas empiezan a tener 64 bits, tener un procesador de verdaderos 64 bits en 1996 era muy difícil de programar porque también está diseñado de una manera muy rara el Nintendo 64.
1: Yo siento que el hecho de que haya una parte donde tienes que programar en una consola enemiga Para después postearlo, a, bueno, este, pasarlo a, al Playstation, o sea, la siguiente consola Es un error, es un problema, es un problema que tiene la consola Si no existiera el Xbox dirías, ay bueno, entonces lo programo ahí directamente Pero ¿cuánto te tardarías? O sea, dirías, ay voy a sacar mi Assassin's Creed, pero uy, apenas estamos jugando el 1 En estos tiempos, no está chido
2: Ah, aquí es donde está el problema, no es tanto que necesiten usar la versión de 360, sino que programan primero la de 360 y basan, y después se dedican a hacer los parches para pero es, es para, para Play 3. El detalle ahí no depende tanto de la consola, no es que la consola necesite que, por, que trabajes primero para 360, sino que primero hacen los desarrolladores tienden a programar primero para 360 y después del código que ya tienen lo intentan parchear para Play 3, cuando se hace al revés tiende de 360 a, a verse peor, pero es muy poco común hoy en día. Mira, rápidamente, yo no recuerdo
3: ningún juego multiconsola, lamentablemente que en la comparación se vea peor el Xbox, casi siempre sale ganando.
1: O sea, ¿sale ganando el Xbox?
3: Ajá, incluso desde que salió, por ejemplo, que te anunciaban Exacto. Resident Evil 5 en las comparaciones, era muy parecido a Ghostbusters, que las texturas no tienen la misma calidad, es decir, en, lamentablemente en el Play se ven como un poquito borrosas, Igual con el Devil May Cry. El Street Fighter creo que sí se ve igual en las dos, pero
1: bueno. Sí, digo, bueno, yo, yo a eso me refiero. O sea, no, no estoy diciendo que, que los programadores agarren este y, y programen en Xbox para poderlo programar en Play. Yo estoy diciendo que el hecho de que lo tengan que hacer hace que sea un defecto para esta consola. O sea, si tu consola es tan bien este, lograda, se supone que lo tendrías que hacer directamente ahí sin ningún problema. Como pasó en las generaciones pasadas. El PlayStation, el Xbox, el el cubo, o sea, cada quien tenía su propio modo de programación, no tenías que copiar uno, o sea, no tenías que hacer copy-paste.
3: Bueno, rápidamente un comentario, bueno, como decía Graf, precisamente la, el acceso a la programación es un poco distinto en esta generación, porque incluso viendo el Batman Arkham Asylum, tiene una plétora de logotipos de engines y, digamos, este como plugins y demás, como el Physics de NVIDIA este, y el Unreal Engine, y él viendo algunos detrás de cámaras, pues dice que parece que el juego no involucró como que programación real, es más como un pequeño arbolito de, de ideas asociadas.
0: Eh, aquí hay algo, un punto bien importante que nosotros debemos de tomar en cuenta, que es la presencia de estas compañías en el mercado mexicano como tal. Ya que bueno nuestro mercado ha ido creciendo poco a poco, hemos estado este, obteniendo mayores beneficios, eh, obviamente en Xbox. Hemos estado de eh, ya sufriendo nuevos cambios en lo que es la distribución, venta y precios de los videojuegos. Entonces aquí también un punto importante y lo que yo considero que está ganando pues, la, la Xbox, ya que es la única que se está dedicando realmente este, a tratar de atraer este tipo de mercado mexicano. ¿no?
2: Y vamos, realmente a Nintendo le vale para dos cosas lo que tengamos que decir nosotros. Eh, por el lado de Xbox, vamos, hasta los juegos se ven relativamente más baratos también por la tecnología, pero sí se dedican, traducen los juegos para ediciones regulares hacen, de México. Hacen incluso doblajes ya para México. Sí, cosa que no hace Sony. El problema aquí es que Sony tiene una forma muy rara de ver el mercado de juegos. ¿Todavía
0: Entonces, seguimos esperando la PlayStation Network este, para México?
2: No, ya tiene mucho.
0: Sí, pero no es este, rentable, no tenemos soporte de tarjetas de crédito, todavía no podemos este, tener un servicio adecuado.
2: No vamos a tener soporte de tarjetas de crédito, Sony va a manejar un sistema igual al que está manejando Apple para... Para el iTunes, o sea, hoy en día en iTunes no podemos usar tarjeta de crédito, tenemos que usar tarjetas de iTunes porque no creen en nuestras instituciones bancarias. El detalle con PlayStation es que tiene una idea como la que tuvo Nintendo en los noventas, de que ya sabían qué es lo que quería la gente. Entonces el PlayStation 3 le dijeron, estamos el PlayStation 3, cuesta un dineral, pero, pero lo vale, y tú a lo mejor decías, sí, 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 lo vale pero no tengo el dinero, o sea, se los pagaría pero no tengo el dinero entonces ese ha sido siempre el problema, aquí en México también va a seguir siendo un problema por un tiempo porque el precio oficial de PlayStation 3 de $6500 pesos no es competitivo a la hora de ver al Xbox o sea, en Europa y en Estados Unidos sí dices, ay están ya bien competidos los precios de las dos aquí no, aquí aún por lo que te compras un PlayStation 3 Slim va a ser lo que te cuesta un Wii y un 360 juntos,
3: y un Elite bueno, eh, tampoco creo que sea muy justo decir que en este caso Nintendo y Sony son como en este sentido malvados este, y negligentes y nos están dejando Nintendo a un lado, eh, sino que vamos, Microsoft es, es Microsoft, ¿sí? es decir, ya es una institución realmente grande y poderosa.
2: A Microsoft le ayuda su infraestructura, eso que ni qué.
3: ¡Oh, por qué me quitas la idea, es lo que iba a decir! A eso... A eso voy. Microsoft lleva muchos años teniendo el control de sistemas operativos. Realmente tiene mucho más dinero, es mucho más poderoso que Sony y que Nintendo. Entonces ellos ya tenían presencia en México en otras áreas. Y si ahora el Xbox es un nuevo producto, pues va a tener este un mayor apoyo. Sony está bien, ha existido Sony México, pero este no es lo mismo de alguna manera. Que su presencia era menor y Nintendo obviamente aún menos. Aunque curiosamente Nintendo ahora está teniendo un poco más de acceso porque es mucho más sencillo encontrar este, tarjetas de prepago de Wii que de Sony. Y pues no, no se diga las de Microsoft, esas cosas este, casi casi vas a un Noxo y ya tienen.
1: Sí, mira, el problema es que el... este Sony se confió, Sony dijo, ah, yo siempre fui la consola chingón en las últimas dos este, peleas de consolas, desde el 1 y el 2. Pero no, no tuvo en cuenta este, que si subía sus precios, este, el mercado del resto del mundo, no el mercado japonés, sino el mercado latinoamericano, el mercado europeo incluso, este pues sí se iba a ver afectado. Entonces el hecho de que no pensara en ello, sí le causó demasiados problemas. Nintendo sí tuvo una buena idea, que fue crear un juegos divertidos, rápidos y dinámicos. Lo que no le ayudó fue que, no alcanzaba los niveles requeridos para la nueva generación. Bueno, no, no lo sientes si eres un hardcore gamer. O sea, habrá buenos juegos que sí tengan este nivel, pero son muy pocos, muy efímeros. Y aparte, pues la verdad, este, el hecho de decir, ay, voy a jugar Mario esto, Mario Galaxy, Mario bla bla bla, Mario se pone de pie una vez más o lo que sea, no ayuda a que atraigas nuevos este, clientes. O sea, con el Mad World dices, ok, yo sí lo quiero jugar. Digo, no soy fan del Wii, pero quiero jugar el Mad World, pero... ¿Qué comparas un juego con unos 30, 40 de cualquiera de las otras dos consolas, incluyendo exclusivas como el Uncharted o el Gears War?
2: Pues en, según yo, Wii tiene tantas buenas propuestas en juegos como en las otras consolas, solamente que se notan menos porque, vamos, o sea, Wii tiene también Rock Band, pero vamos, Rock Band es así como que el peor entre las consolas, a lo mejor, por si todas las consolas tienen Raging Rabbits* de, de Rayman, pero la de Wii es la mejor porque es más divertida, eh, vamos, el problema con el Wii es que la, los hardcore gamers no pueden aceptar que esa, sea la consola, que esa sea la consola que podría ganar O sea, les duele la idea de llegar y decir, ¿sabes qué? Volvimos a dar un retroceso en los juegos Y en vez de, de conseguir la consola que nos da más ventajas, solo nos basamos en la más divertida Lo malo es que eso ya ha pasado muchas veces antes y parece que todo mundo lo ha olvidado bueno, aquí en esta guerra de consolas, obviamente
0: no entra como un competidor, pero hace va eh, valiosa su participación. Es la nueva consola que han sacado la, este, de brasileña, que es el Cibo, que es una consola que, este, aunque no es, no se ha visto absolutamente nada todavía en cuanto a desarrollo de software y eso. es importante saber en cuenta que ahí está ¿no? una consola que se va a lanzar para el, el mercado latinoamericano. Este, que ya ha convencido a varias empresas como Capcom para que puedan empezar a desarrollar A EA para que lancen algunos juegos este, Pero pues todavía hasta no ver algunos previews o algunas eh, propuestas de videojuegos No se podrá dar mucha más opinión del SIBO.
2: El SIBO por otro lado tiene un detalle que a todos nosotros no nos ha caído muy bien en las otras consolas que es principalmente que todo el contenido del Cibo es descargable. Bueno,
3: pero precisamente se supone que es una propuesta para América Latina. Quiero creer que va a ser un poco más fácil que con el PlayStation o el Wii o demás. Que esa es mi ligera descarga de frustración. A pesar de que, como dicen los medios de programación, tecnología. E incluso este el mercado de los juegos solo descargables deberían abaratar costos y todo lo demás. A mí me parece que el acceso a la programación de las consolas principales. Sigue siendo pues todavía muy, muy limitada. Y el Cibo... Lamentablemente, eh, se sí oye interesante, pero el poder técnico que he leído que tiene está entre un PlayStation 1 y un PlayStation 2. Es como para programar para un PSP, pero para consola casera. Está así como
1: medio raro. Después de Atari y el Cibo Rules. Ah, ok. Mira, yo, nomás regresando un poco a lo que decía Graf, la verdad no siento que tenga buenas propuestas el Wii. Son muy pocas. Buenas propuestas originales, no Kami, no Resident Evil 4, no este Link, este, perdón, este Zelda de Twilight Prince, o sea, propuestas originales sí tiene, pero son muy pocas, Está no son tantas House of
0: the Dead de Overkill. Muy bueno también.
1: Pero, ajá, sí, pero te digo, o sea, no estoy diciendo que no existan, estoy diciendo que son muy pocas, no se comparan con las propuestas nuevas de las otras dos consolas. Mira, ¿Tiene no, mejores propuestas en el 10 Nintendo? No, por supuesto.
0: Eh, aquí, este, en un comparativo, sí tiene ideas muy frescas lo que es el Wii, el Nintendo, en muchas ocasiones. Eh, nuevamente con los juegos que se mencionaron. Eh, pero también hay que tomar en cuenta que en el mismo Xbox salen muchos juegos pues, muy basura, realmente. Ah, hay juegos sé, hay supuesto. juegos que valen mucho la pena, juegos que son joyas, que los juegas una y otra vez, pero también por ahí hay juegos que pues, los ves y
1: pues, para nada, ¿no? Ya, yo, yo, mi punto, a lo que me refiero es del 100% de los juegos de PlayStation y Xbox, dices, a lo mejor un 50% me atraen. Y en el Wii no, en el Wii dices un 10%. Es que el
0: problema es que esta consola también es un, un target de mercado pues mucho más infantil. este Me ha tocado ver también a niños con este tipo de consolas, que con juegos que he considerado que son pésimos, que son aburridísimos, por ahí este uno de unos monstruitos blogs o blogs se llamaba una cosa, blogs creo. Bulldogs, ¿no? no recuerdo el nombre del juego. Son unos muy bichitos cuadraditos y este se veían jugando felices de la vida con esa cosa. Yo lo vi ni ganas me dieron de jugar esa, ese juego, ¿no? Pero pues también es el tipo de mercado en el que estamos atacando.
3: Curiosamente, ese juego fue la primera producción este de Steven Spielberg en el área este, interactiva.
0: ¿Qué piteres? ¿Qué es?
2: Lo que pasa es que hoy, hoy en día el problema es que tenemos es que el mercado está bifurcado. O sea, vamos... A lo mejor Necro lo que quiere decir es que él ve menos juegos así, menos juegos que le interesen en Wii. Pero es más que nada también por sus cosas personales y porque sí ha estado un poco separado de lo que son los juegos de Nintendo. O sea, Necro se ha vuelto muy, vamos, de un lado como play fan.
1: No, 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 no yo tengo mi 10, amo mi 10. Es King chingón mi 10. <ríe> eh, no, no le hago el amor a mi 10. Pero
0: le hago el amor a mi 10.
1: <ríe> el gil, sí le hace el amor a su 10, pero yo no. <ríe>
0: Sí, yo sí le hago la mona a mi 10. Es la neta. Me oh.
2: acuerdo <risa> ¿No, es que él tiene el 10, el fat.
1: No, ya, a ya tengo light. Ya tiene dos, ya tiene uno fat. O sea, ya tiene una gorda y una placa.
2: <risa> uh,
1: está bien. No, bueno, pero el chiste es este, yo, yo sí amo este, los juegos de Nintendo clásicos. Digo, ok, y está el Castlevania en el 10. Está, por ejemplo, el, el WarioWare de 10. Dices, ok, y está chido, está divertido, al igual que el Zelda, lo que tú quieras. Pero que tú me digas, voy a sacar el Trauma Center en 10 y dos años después o uno lo saco en Wii, o sea, es lo mismo, pero es en Wii, dices, no me convences, ya lo jugué en 10, no se me hace una propuesta nueva ni fresca, tampoco se me hace una propuesta nueva ni fresca el Mario Galaxy, porque es Mario, o sea, no, no a mí en lo particular no me, no me agrada.
2: Bueno, Mario Galaxy a lo mejor no te llama la atención, pero si me dejas de decir,
1: hasta ahorita está
2: tomado en cuenta como uno de los mejores juegos de esta generación.
1: Y sí, también la academia le da Oscares a los fotos en la montaña, y no por eso es buena. Pero son, estamos hablando que son
2: críticas por parte de gamers, entonces el detalle es que si ha sacado juegos buenos Wii, está llamando un poquito menos la atención porque las personas que en realidad los deberían estar criticando le tienen una especie de odio al Wii, y entonces, este, vamos, se le da mejor crítica al 360 más que nada porque la gente no quiere aceptar que una consola que no es muy superior en hardware les esté ganando a otras compañías. Es que nuevamente aquí regresamos al punto del inicio.
0: ¿Qué, ¿Qué tipo de guerra estamos viendo nosotros? ¿La guerra que están llevando las compañías en cuanto a cuestión económica, que en teoría es la auténtica guerra de consolas? ¿O la guerra que estamos viendo nosotros como jugadores? Ya que también aquí influye pues, tu gusto por los juegos, este, los juegos que sorprenden, los juegos que dejan huella, los juegos que crean secuelas. Entonces eso es bien importante que definamos también qué guerra es la que estamos viendo.
1: Mira, si estamos viendo la guerra este, monetaria, Definitivamente gana el Wii. Wii no? se
0: llevó la casa, se llevó todo. Ya no a ah, sí, Cabe,
1: Cabe aclarar que el 10 le gana el Wii. Ah, por supuesto.
0: <risa> es la consola máxima por excelencia en cuanto a ventas.
1: Sí, exactamente. Pero, este si nos estamos yendo igual a la dinámica de diversión de juegos, como también lo hicimos con el Play. Dos, y como lo hicimos con el Play 1 en, en el momento que ganaron ellos dos entonces definitivamente está muy disparo o sea, no vas a decir este definitivamente el Wii ganó no lo puedo decir yo no, no lo puedo decir no, o
0: sea en, cu en cuestión de juegos, de jugabilidad de software y de sagas incluso a mi humilde opinión yo creo que va ganando el 360 no ya que los juegos también que dejan bastante huella en estos este, se están porteando también para el 360 y tanto para el 360 como para el Play 3
2: pues eh, a mí más bien lo que me parece es que sí depende Termina, dependiendo mucho de, de tus gustos. Vamos, como claro. que El PlayStation 3 se ha vuelto una consola un poquito más para fans de lo que fuimos los jugadores más que eran en los noventas, que eran más hardcore. O sea, tiene más franquicias como Final Fantasy, También están en Xbox,
0: también están
2: en Xbox. Final Fantasy no todos están en Xbox, pero mira... No, el, claro. O sea, estamos hablando que... PlayStation es más como para aquellas personas que crecimos en la época en la que los gringos no estuvieron con las consolas. Estamos hablando de toda la época de Nintendo hasta PlayStation 2, que fue puro juego japonés, y como que el 30 trae de nuevo ese gusto del estilo americano de hacer juegos, o sea, juegos de FPS, juegos donde los personajes tienen armaduras por todos lados, juegos sobre hacer guerras, sobre, sobre robar coches, lo que tú quieras, o sea, es, un, es un estilo un poquito más de, de jugador gringo, entonces, a ver si, si a ti te gustaba más la época en la que jugabas ese tipo de juegos en los 70s, o eres de ese estilo de persona, te va a traer un poquito más presentado aunque tiene un poco del otro. Es que también tiene del otro,
0: ahí está los Odyssey también, que el cual es un juego pues, prácticamente el Fable, que está son juegos japoneses totalmente, y, pero están muy bien, muy bien bueno, hechos para el la cosa ¿Fable console.
2: no está más hecho al estilo gringo de hacer RPGs? Mm, en parte, no sé, yo
0: sí tengo diferentes de opinión. Bueno, el Fable, este no es japonés, es
3: europeo, no sí. el director es este muchacho molinux y va un poco por ahí. Sí, como dicen, de la diferencia en ese sentido sería que el PlayStation es como que busca la estética de los juegos orientales. El Xbox es absolutamente occidental. Sí, no, sí. Y quieran o no, pues la diferencia este, en la percepción del pensamiento pues es muy distinta, ¿no? Y, y va, se va a ver ese, ese conflicto siempre. Pero como dicen, no creo que sea que eh, dependa mucho de los gustos. Creo que depende totalmente, ¿no? Es decir... Tal vez si nosotros estuviéramos dentro de la industria de una manera real Claro, yo te apoyo es, es, es interesante que hagamos estos debates, porque si estuviéramos dentro de la industria de una manera más real, pues quizás sí nos preocuparía, ¿no? Pero finalmente pues, somos el sector que lo consume, entonces pues la respuesta lógica a todo esto es compra los juegos que quieras jugar.
0: Ahí les va un mega consejo ligado a esto. Compren las tres consolas y olvídense de tonterías. Compren los mejores juegos que más les gusten de cada una de las consolas. Punto.
1: ¡Chinga tu madre! ¡Pero soy jodido! Ah, oh, tu pelo. no ¡No, mío! Tú, tú y todos los... Y como el 90% de este país somos jodidos. Pero a ver, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué consola comprarían? Solo van a comprar una consola? Solo tienen para una consola? Y las tres cuestan lo mismo, ¿qué consola comprarían ustedes? Es y eso definiría realmente cuál es la consola que más les gusta y la que realmente gustaría más al público.
2: Ese es el detalle que si sí tienes que elegir, por, sobre todo para tu primera consola, o si solo vas a comprar una, tienes que elegir más bien la consola donde a poco a corto plazo encuentres más juegos que en realidad te interesen. O sea, en mi caso yo compré el PlayStation 3 primero por el puro hecho de, que, de conservar mi retrocompatibilidad, porque yo sí tengo... O sí, coleccioné muchos juegos de PlayStation 2 y PlayStation 1 que quería jugar. Y en general, la mayoría de los juegos que iba a querer iban a salir en Play 3. Pero ahorita también tengo la disyuntiva de que hay por lo menos unos 10 juegos que quisieran 360. Y no he podido tener un 360. Pero mi elección sería 3 Play 3. Bueno, yo respondiendo al Necro. Al, re al, necro ¿eh?
3: al reto del Necro de cuál serían las consolas. Eh. Creo que definitivamente seleccionaría el PlayStation 3, por lo que les digo, ahora que ya todos dieron varias opiniones y que me parece que enriquecieron este mi percepción de las consolas, sí siento que el Wii es una generación aparte, entonces para mí ni siquiera entra ahorita en este conflicto, ¿no? Chinga tu madre. Entonces para mí solo es Xbox o PlayStation y el PlayStation me parece una un centro de entretenimiento multimedia integral mucho más sólido en todos los aspectos, así que yo sin pensarlo el Play 3.
0: Yo en mi opinión, pues regreso con lo que había comentado, las tres consolas sería lo ideal, comprar las tres, este, de hecho así lo he estado manejando, he estado jugando eh, mis juegos favoritos de cada una de estas. ¡Chinga tu madre! Si únicamente pudiera comprar una, pues creo que me tiraría más por el Xbox, creo que he jugado más juegos ahorita eh, del Xbox, he disfrutado mucho más del sistema en línea, de las aplicaciones extras, este y me ha traído pues, más satisfacción. Este, Independientemente de los costos Porque pues, la mayoría de los juegos me han salido pues, Realmente más económicos que incluso los del Wii Y los del Play 3 Y la verdad he podido jugar este, Mucho más de esto ¿no? Aunque yo considero que el Wii Fue el, fue el ganador económico de la escritura de consolas Y el Xbox en cuanto a Los mejores juegos, a mi gusto claro. está. Mad Madrazos, ¿tú cuál, cu cuál crees que sea la mejor consola? El, el ¿Cuál Chivo... comprarías? Si te fuera a regalar una de las tres consolas ¿Cuál sería? Sibo.
1: Estás en el hoyo.
0: ¿Quieres comprar el Sibo? Porque es brasileño.
1: Porque es brasileña. Mira, yo voy a dar los puntos buenos y malos de cada consola, antes sí. de decir mi opinión. No, 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 como yo los veo. Yo siento que el Wii es bueno en cuanto a diversión, porque sí fue algo innovador. Bueno, ni tanto, pero sí como lo manejaron. Pero no tiene para mí este juegos interesantes. Son muy pocos, por lo cual el Wii yo no lo escogería. El, en cuanto a Xbox y 3, y Play 3 serían este pues, más difícil porque es prácticamente lo mismo. O sea, si, generalmente en los juegos para mí es lo mismo, que es lo, en lo que yo más me fijo. Los dos tienen la mayoría de juegos, salvo por unas este cuantos, no como el Uncharted o el Gears of War. En mi caso me agrada más este, Gears of War que el Uncharted, pero me agrada más este Metal Gear Solid que el Gears of War. Por lo cual sí hay una así como, cosa de... ¡Ay, no manches! O sea, juego esto, juego el otro. Siento que es mejor este, la, el sistema de línea de Xbox que el de Play. Porque el, aunque el de Play sea gratis, el de Xbox está mejor diseñado. Pero no tiene este sistema de navegador de internet del Xbox. Y aparte los poquitos rojos no están chidos. Por lo cual yo sí elegiría, después de todas estas mamadas... <risa> Estás en el hoyo. Al Xbox 360 por el simple hecho de que me da... La mayoría de juegos que quiero, jugabilidad en línea más fácil, tienda en línea accesible en mi país y pues creo que esas serían las tres opciones. O sea, y no es caro, y no es caro. Eso sería para mí lo, lo más importante.
2: Con la rebaja de precio que tiene ahorita, no, es una opción muy buena.
3: Bueno, Nego, pero recuerda que tu hipótesis era si las tres constaran lo mismo, ¿no? Pendejo. Es, es decir, ya
1: fuera del aspecto económico, en la integridad de los juegos y de la experiencia, pues, ¿cuál? Sí, tienes razón, tienes razón. Lo del precio no vale, pero por las otras tres cosas que te dije, sí. O sea, el juego en línea, este, la mayoría de juegos este, que me agradan, y el hecho de que... ¿qué, ¿Cuál era la textura? No sé, regresen al podcast y... Ve. Ver, regresa y el, el podcast, la, la, re, regresa el podcast negro, choca cuál es y ya lo dicen. <risa> por el simple hecho de que me da la mayoría de juegos que quiero, jugabilidad en línea más fácil, tienda en línea accesible en mi país, <risa> entonces ya, eso fue lo que dije Entonces sí, nomás quitamos la esta parte donde dije que era más barato Pendejo
2: Bien Ya terminamos el Saga Podcast Una trivia Las
3: bibliocas de la semana
1: Gracias, el máximo conocedor de Batman No sabía quién era Yendo Es un personaje que fue creado eh, hace poco Como en el 2003 y, y es una tipa que realmente no tiene una personalidad eh, Quita el rostro a, a sus víctimas Y se lo pone ella misma eso hace, yo no lo inventé. No, qué,
2: güey? <risa> es una trivia. ¿Es una trivia?
1: No, pero, ustedes, pero ustedes no sabían. Me... Gracias, la máxima enciclopedia de Batman en México. No, soy como la quinta. Para mí es la primera, porque todos los demás no los conozco.
3: Está bien, acabó el saga podcast. ¿No tienen noticias, algún comentario extra?
1: ¿Enfrando a La, la noticia, la única noticia del de, de, día de hoy es que este, Hugo Chávez prohibió los juegos bélicos en su país, no podrán jugar este, los... ¿qué, qué, ¿qué son? ¿venezolanos o qué chingados ¿Sí? son? No sé tú, ¿sí? venezolanos. Ajá, venezolanos, entonces no no, no pueden jugar este, Negiro's War, no pueden jugar este, Call of Duty, Madalotono, todo, todo eso no lo pueden jugar y por eso yo no vivo allá. ¿Y por qué no nací ahí? <risa> Este podcast no tiene afiliación política. Por
2: favor, Hugo Chávez, no nos mandes matar. Ahora sí hubo galletas del niño de la sierra. Pero no eran galletas, eran barritas
1: de guayaba. Los niños de la sierra. Pero, pero sí hubo. Gracias a los niños de la sierra. Este, eh, promotores de galletas, síganos promocionándonos nos gachos. Recuerda bajar nuestro podcast en www.saga-deluxe.net y escríbanos en el correo podcast.saga-deluxe.net
0: pues si o si sí ves nada las tres consolas, son muy sensuales, o oh sí, o oh sí, sin el podcast.